0: Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że tak szybko od publikacji ostatniego filmu się słyszymy. Jest to w dużej mierze zasługa patronom, którym bardzo dziękuję za wsparcie. A dzisiejszy odcinek będzie poświęcony sprawie dosyć przewrotnej i dla mnie w ogóle niespodziewanej z tego względu, że do niedawna w ogóle o niej nie słyszałam. I... Bardzo mnie zastanawia, dajcie znać w komentarzach, czy Wy słyszeliście o tej sprawie wcześniej, bo nie mogłam doszukać się wielu publikacji na ten temat, ani filmów na YouTubie, a myślę, że jest to dosyć ciekawy aspekt dotyczący naszego rodaka. O co chodzi? Seweryn Kłosowski, aka George Chapman, jest jednym z kilku pretendentów do roli Kuby Rozpruwacza, chociaż o tej słynnej sprawie Kuby Rozpruwacza nie będzie dzisiejszy podcast. Jeśli będziecie chcieli, to nakręcę potem taki spin-off, gdzie mogę przeanalizować, jak bardzo Seweryn Kłosowski, czy też George Chapman na Kubę Rozpruwacza się nadawał. Ale ta analiza jest zbyt szeroka i dogłębna i nie będzie ona częścią dzisiejszego odcinka. Jak już pewnie... Domyśliliście się, zresztą bardzo słusznie. George Chapman miał bardzo, ale to bardzo dużo za uszami, chociaż gdy analizowałam jego żywot, to miałam wrażenie, że nie do końca nadążam za tym, co ten człowiek robi i co planuje. Także po przemyśleniu całej sprawy stwierdziłam, że podzielę się tym z Wami. Także zapraszam Was na wycieczkę po życiu George'a Chapmana i mam nadzieję, że może... Wy nadążycie za tym, jakie motywy w którym momencie życia George'em Chapmanem czy też Sewerynem Kłosowskim kierowały. Seweryn Kłosowski, który był synem Antoniego, urodził się we wsi na Górna w okolicach Koła 14 grudnia 1865 roku. Jeśli ktoś jest z tych okolic, to serdecznie pozdrawiam i namawiam, aby ujawnił się gdzieś w komentarzach pod filmem. Jego ojciec był najprawdopodobniej derwalem albo stolarzem, a sam Severin pracował już od najmłodszych lat i był on pomocnikiem Felchera. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to Felcher, przytoczę króciutką, króciuteńką definicję, natomiast nie będę Was zanudzać szczegółowymi uprawnieniami Felchera, to najprawdopodobniej będzie gdzieś tam w tle filmu wklejone. Felczer to jest taki zawód uprawniający doświadczenia pomocy medycznej chorym, ale to nie jest lekarz, to jest ktoś kto ma bardziej ograniczone kompetencje niż osoba po studiach medycznych. Felczer musi ukończyć odpowiednią szkołę, na przykład liceum felczerskie, ale coś takiego już od wielu lat w Polsce nie istnieje i bodajże żeby zostać felczerem można pojechać do Czech i tam ukończyć taką szkołę, no ale raczej nikt już tego nie robi. Natomiast osoby, które wykształciły się w tym zawodzie wciąż jeszcze żyją, dlatego mogą ten swój zawód wykonywać. I są uznawani na terenie Unii Europejskiej. We wszystkich ustawach dotyczących różne regulowania różnych rzeczy związanych z ochroną zdrowia wciąż też po przecinku wymienia się felczera, chociaż właśnie nowych felczerów nie przybywa, chyba że ktoś by się uparł i pojechał i zrobił takie kwalifikacje za granicą. Jednak właśnie z szacunku do nich ustawy te nie są zmieniane, a felczerzy są wciąż uwzględniani. I jak widzicie, zawód ten ma bardzo długą tradycję, bo już w czasach, gdy Seweryn był młody, istnieli felczerzy i Seweryn takim felczerom pomagał. Wiadomo, że sam nawet dostał się lub też miał takie plany, żeby dostać się do szkoły felczerskiej i zdobyć... Zdobyć wykształcenie, a dokładniej tytuł młodszego felcera, natomiast nigdy tych planów nie zrealizował i nie wiadomo, ponieważ sam zawód Felchera był bardzo dobrze płatny, więc nikt nie wie, dlaczego Seweryn nie poszedł w tym kierunku. Być może coś mu się nie podobało albo nie czuł się do końca dobrze z tym zawodem, chociaż z drugiej strony pracował tam 6 lat. A gdyby jednak mu się nie podobało, to by aż 6 lat tam nie spędził. Trudno stwierdzić, ale jak widzicie, jak zobaczycie właściwie w dalszej części opowieści, Seweryn chyba miał większy i lepszy plan na siebie. Gdy już nie pomagał Felczarowi, podróżował po kraju jako wędrowny balwierz, czyli Golibroda – i zajmował się nie tylko goleniem brud, ale też upuszczeniem krwi czy jakimiś innymi drobnymi zabiegami. Czyli jednak coś tam u tego Felchera podpatrzył. I o ile wiele osób może dziwić takie kombo, kombinacje, że ktoś jest i fryzjerem, goli brodą i, i robi jakieś tam małe zabiegi, nie jest to połączenie zaskakujące, ponieważ wiadomo z historii, że cech chirurgów i cech balwierzy, na przykład w Anglii w czasach średniowiecznych i potem, to był jeden cech, ponieważ często do Goli Brody chodziło się właśnie po zgolenie zarostu i wyrwanie zęba, albo jakieś takie mniejsze usługi, których nie wykonywał lekarz, a właśnie na przykład w kulturze anglosaskiej chirurg, ponieważ chirurg, a lekarz to nie było to samo. Ale już koniec z tą historią i wróćmy do Seweryna. Seweryn Nawet przez pewien czas służył w wojsku carskim, pracował też w szpitalu w Pradze, tam właśnie chciał się zaciągnąć na ten felczerski kurs, ale coś mu nie wyszło. I wreszcie około roku 1883 wyemigrował do Anglii. Gdy przybył do Anglii, a konkretniej do Londynu, Kłosowski znalazł od razu praktycznie pracę u nikogo by innego fryzjera w dzielnicy Whitechapel. Jest to ta sama dzielnica, która kojarzy się z działalnością kuby rozpruwacza. I to właśnie w tej okolicy, w czasie gdy Seweryn tam pracował, w najbliższej okolicy zakładu, w którym miał tę pracę, znaleziono kobietę, której Cóż, przyczynkiem zejścia z tego świata był właśnie Kuba Rozpruwacz. Kłosowski był niezłym asem, bo ożenił się jeszcze w Polsce, ale pomyślał sobie, że skoro przejechał taki szmat drogi, a komunikacja pomiędzy dwoma krajami jest dosyć trudna, zarówno ta słowna, jak i ta transportowa, to nikt się raczej tak szybko nie dowie, że w Polsce zostawił żonę i dlatego postanowił popełnić bigamie. Ożenił się drugi raz, ale również z Polką już na terenie Anglii i kobieta ta nazywała się Łucja Baderska. I tutaj jest dosyć ciekawy akcent tej historii, bo o ile Kłosowski z Łucją doczekał się dwójki dzieci i ich małżeństwo przez pewien czas funkcjonowało dosyć nieźle, to nagle w Londynie zjawiła się jego pierwsza żona, właściwie jedyna legalna i słuszna żona i odszukała go. Wiadomo, że przez pewien czas radosny trójkąt żył wspólnie. Jednak z bardzo nieznanych powodów, trudnych do wydetukowania, pewnego dnia pierwsza żona spakowała manatki i wróciła do Polski. Najprawdopodobniej coś w tym układzie jej nie pasowało. Być może kobiety były zazdrosne o Kłosowskiego, albo pomiędzy nimi była jakaś antypatia, Trudno mi stwierdzić, dla mnie to jest bardzo nienaturalna sytuacja i sam fakt, że mieszkali w Trójkę tak długo jest bardzo podejrzany. Po tym incydencie państwo kłosowscy, być może dla oczyszczenia atmosfery, oczywiście drudzy państwo kłosowscy, bo pierwsza żona wróciła do Polski, wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Ale ze Stanów powrócili już osobno, ponieważ na miejscu pokłócili się i najprawdopodobniej chodziło o to, że Seweryn wynajdował sobie liczne kochanki. Niestety podniósł też rękę na Łucję, która w tamtym momencie była w ciąży z dzieckiem i to była taka kropla goryczy, która przelała czarę w ich relacji. Jak później wiadomo, podobno podczas tego aktu złości i niestety... Podniesienia ręki na swoją żonę, Seweryn wykrzyczał dosyć znamienne i dobitne słowa, że tak właściwie to chce się Łucji pozbyć z tego świata i ukryć jej ciało. Najprawdopodobniej Łucja wracając oddzielnie od Seweryna i odchodząc od niego uratowała swoje życie, ale jeszcze nie spoilerujmy tak dobrze. W 1893 roku Kłosowski mieszkał przez pewien czas z dziewczyną, która nazywała się Annie Chapman. I co ciekawe, trzecia ofiara Kuby Rozpruwacza również miała na imię Annie Chapman, ale nie była to ta sama dziewczyna, nie były one nawet spokrewnione. Jest to bardzo, ale to bardzo dziwny przypadek. Jednak i Annie Chapman, ta pierwsza Annie Chapman, porzuciła Seweryna już po roku, A Kłosowski postanowił sobie zostawić po niej na pamiątkę jej nazwisko. Od tego czasu przedstawiał się już wszystkim jako George Chapman i zatajał swoje polskie pochodzenie, bo panowała wówczas ogromna antypatia do jakichkolwiek cudzoziemców i cóż... Mam nadzieję, że nie jest tak do dzisiaj, chociaż wydaje mi się, że ten trend na wyspach pozostał. Dajcie znać w komentarzach, jeśli mieszkacie za granicą, czy rzeczywiście tak jest. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy cały czas odczuwają te antypatie, więc chcę wierzyć, że świat zmienia się najlepsze, ale trudno stwierdzić. W 1895 roku Chapman Kłosowski, choć już będę teraz go nazywać Chapmanem, poznał swoją pierwszą ofiarę i kolejną kochankę. Miała ona na imię i nazwisko Mary Spinks. Właściwie Mary była już mężatką, tylko mąż ją porzucił, ponieważ zaskakująco to ona, a nie on, miała problem z alkoholem. Oprócz problemu z alkoholem, Mary posiadała coś jeszcze, co bardzo interesowało Chapmana. Była to znaczna suma pieniędzy. Dlatego też postanowił wdać się w Roman z Mary i wkrótce zamieszkali oni razem. A za sumkę pieniędzy, którą Mary posiadała, postanowili założyć ich własny salon fryzjerski w Hastings. Mieli oni nawet dosyć ciekawą innowację w tym salonie, mianowicie zakupili oni pianino i podczas gdy Chapman golił brody swoim klientom, czy też obcinał włosy, Mary przygrywała na nim coraz to żywsze numerki. Co ciekawe, ten muzyczny salon cieszył się bardzo dużą popularnością w mieście, był poniekąd hitem i... Parze powodziło się bardzo, ale to bardzo dobrze, a ludzie przybywali właśnie tam, by skorzystać z usług i właściwie wkrótce stali się oni dosyć ważną częścią miasta i na pewno charakterystycznym punktem. Tym bardziej dziwi fakt, że po sześciu miesiącach Chapman z bardzo niewiadomych powodów postanowił odsprzedać ten świetnie funkcjonujący salon Hastings i powrócić do Londynu. Może wpływ na te decyzje miały wydarzenia sprzed paru miesięcy, podczas których to wydaje się, że Chapman podejmował pierwsze próby pozbycia się mery. Zakupił on bowiem łódź rybacką i wybierali się oni na małe wycieczki tą łodzią. I pewnego razu łódź ta wywróciła się do góry dnem, a parę rozbitków uratowali miejscowi rybacy. Wkrótce, gdy para wróciła do Londynu, Mary nagle zachorowała. Miała nieżyć żołądkowy, nękały ją nudności, wymioty, a także nieprzyjemności związane z drugą stroną układu pokarmowego. Mimo opieki lekarskiej choroba nie przechodziła, ale Chapman nie poddawał się i troskliwie opiekował się żoną. Niestety, Mary zmarła pierwszego dnia świąt w 1897 roku i odejście przypisano suchotom, a dopiero później wykryto, że w kwietniu tego roku, czyli właściwie dużo prędzej niż nastąpiło odejście Mary, Chapman zakupił w aptece środek wywołujący wymioty. Tak czy siak, nawet jeśli widać tu pewne powiązanie, sam środek wywołujący wymioty nie mógł być przyczyną odejścia Mary, dlatego całe to wydarzenie nie wzbudziło niczyjego niepokoju i sprawę tę zostawiono tak jak była, czyli bez żadnych podejrzeń. W kilka miesięcy po śmierci pani Spinks, Chapman postanowił poszukać barmanki do swojej gospody. Ponieważ po powrocie do Londynu postanowił nie zajmować się już dalej fryzjerstwem, również z niewiadomych powodów i został karczmarzem. Jak potem zobaczymy, zawód ten właściwie mu się bardzo spodobał. Wydzierżawił on karczmę na Bartomello Square o nazwie pod Podksięciem Wali i dał ogłoszenie, że poszukuje barmanki. Wkrótce odpowiedziała na nie córka farmera, Bessie Taylor która poprzednio pracowała jako pokojówka, ale widać, że potrze- potrzebowała chyba i poszukiwała trochę żywszej pracy albo więcej wrażeń. Nie minął rok, a para nie mogła już bez siebie żyć. I chociaż zdrowie kolejnej już wybranki Chapmana znacznie się pogorszyło, nic jednak nie wskazywało na to, aby miała ona opuścić ziemski padł. Chapman tymczasem wydzierżawił kolejną gospodę, tym razem o nazwie Podwinnym Gronem i choć Bessie czuła się coraz gorzej i właściwie więcej czasu chorowała niż pracowała, to w tych krótkich przebłyskach lepszego samopoczucia starała się pomagać w barze, choć jej partner traktował ją coraz gorzej i groził jej, że zrobi jej krzywdę. Kolejną knajpką, która została wynajęta przez Chapmana była... Knajpka o dosyć wdzięcznej nazwie Monumentalna. Jednak Bessie ledwie trzymała się na nogach i z trudem dawała radę w jakikolwiek sposób zajmować się interesem. Pewnego dnia do jej licznych dolegliwości, zmęczenia i złego samopoczucia dołączyły gwałtowne wymioty i biegunka. Kobieta odeszła w męczarniach 13 lutego 1901 roku. Tym razem lekarz znalazł inną przyczynę zaistniałej sytuacji niż suchotę i było to wycieńczenie rozstrojem żołądkowym. Trzecią dziewczyną, którą poznał Chapman była Mount Marsh, która najpierw była barmanką w jego lokalu. Była córką robotników z Croydon, a jej rodzice pozwolili jej podjąć pracę, Choć matka była bardzo, ale to bardzo sceptyczna i najpierw przybyła na mały rekonesans, aby na własne oczy przekonać się, czy miejsce, w którym córka ma pracować jest wystarczająco przyzwoite. Wkrótce Chapman zaręczył się z dziewczyną i dał jej w prezencie złoty zegarek na łańcuszku. Mimo to Maud była bardzo podejrzliwa i długo wahała się, czy przyjąć oświadczyny, czy pakować się w związek z szefem, a także czy rozpocząć z nim współżycie przed ślubem. Radziła się nawet w tej sprawie matki i wkrótce doszła do wniosku, że skoro tak czy siak mają wziąć ślub, to co za różnica, czy skonsumują to małżeństwo przed zawarciem ślubu, czy też po... Oczywiście matce, Małt, cały ten pomysł, począwszy od ślubu na konsumpcji przedwczesnej, tego co w ślubach tych było dla nich najważniejsze, była przeciwna. Rodzice Maud bardzo niepokoili się o losy dziewczyny i nie tylko matka, ale i ojciec. Wielokrotnie namawiali ją do zerwania zaręczyn i do powrotu do domu. Niestety dziewczyna nie chciała słuchać. Na domiar złego państwo Chapman wzięli ślub w kościele katolickim, co już było skandalem dla rodziców małt. W 1902 roku Cóż za zaskoczeniem Maud zaczęła odczuwać te same dolegliwości, które poprzednio dręczyły wcześniejsze towarzyszki Chapmana. Maud umieszczono w szpitalu, gdzie o dziwo jej stan gwałtownie się poprawił. Dlatego została wypisana do domu. Jak łatwo jest przewidzieć, w tym domu na powrót poczuła się o wiele, o wiele gorzej. W czasie choroby żony... George Chapman zmienił ich miejsce zamieszkania, ponieważ wydzierżawił inną gospodę, tym razem tamta nazywała się Pod Koroną, ale znajdowała się zaledwie kilka kroków od poprzedniej. Matka Maud, zaniepokojona tym, że córka choruje, postanowiła przejechać do Londynu z Kroydon, aby zaopiekować się swoim dzieckiem. Mimo jej opieki Maud słabła z dnia na dzień. Wkrótce matka Maud zaczęła podejrzewać zięcia, ale właściwie nie miała na to żadnych dowodów, a kierowała nią głównie antypatia wobec George'a. Ale tym razem, jak zapewne się domyślacie, ta antypatia i to przyczucie, które nie do końca miało podstawy w logice i w racjonalności, okazały się słuszne. Jednak przypadek chciał, że wkrótce matka Maud znalazła namacalny dowód, który potwierdzał jej nienawistną, ale słuszną hipotezę. Pewnego dnia Chapman, oczywiście jak przystało na męża, który troszczył się o chorą żonę, przygotował jej szklankę brandy z wodą sodową, która w tamtych czasach była uznawana za remedium na różne dolegliwości no cóż, kogo nie poratuje szklaneczka Brandy, prawda? Tak się złożyło jednak, że Maud była tak słaba i taki było niedobrze, że nie miała ochoty na ten napój, więc matka Maud i pielęgniarka, która akurat odwiedzała Maud, aby ją pielęgnować i robić zastrzyki i była obecna na miejscu, wypiły napój na pół. Wkrótce zarówno pani Marsz jak i pielęgniarka, zaczęły odczuwać te same dolegliwości, które odczuwała Maud, choć oczywiście w nieco mniejszym nasileniu. W tym momencie stało się jasne, że Chapman wcale nie troszczy się o zdrowie Maud, a raczej chce się jej pozbyć. Nic nie mówiąc zięciowi, pani Marsz, będąca już pewna swoich podejrzeń, wesła, wezwała własnego lekarza z Kroidon. Lekarz ten, gdy zbadał małd, stwierdził, że widził tutaj objawy typowego zatrucia arszenikiem. Mając opinię lekarza, pani Marsh była już pewna, że to Chapman robi krzywdę jej córce. Nim jednak zdążyła podjąć jakiekolwiek znaczące w tej sprawie kroki prawne, aby ująć księcia i żeby został oskarżony za to, co zrobił, zaniepokojony wizytą obcego lekarza Chapman postanowił działać błyskawicznie i do kolejnego posiłku małt dosypał większą dawkę substancji, której używał, aby małt chorowała. I dziewczyna zmarła 22 października 1902 roku. Mimo tak niefortunnego obrotu sprawy, a wręcz tragicznego, okazało się, że lekarz skrójdon napisał do swojego kolegi, który wówczas leczył Maud i zwierzył mu się ze swoich podejrzeń. Trochę jest to łamanie tajemnicy lekarskiej, no ale czasy były wtedy inne. Odniosło to bardzo dobry skutek, bo lekarz który pracował na zlecenie Chapmana, nagle odmówił podpisania aktu zgonu i domagał się wezwania policji. Przeprowadził on również sekcję, podczas której znalazł, jak twierdził, duże dawki arszeników w różnych narządach zmarłej. Chapman w wyniku tej interwencji został aresztowany 25 października 1902 roku pod zarzutem pozbycia się swojej żony. Druga, dokładniejsza już sekcja pod kątem tego zarzutu wykazała, że rzeczywiście w organach zmarłej była śmiertelna trucizna, ale nie był to arszenik, lecz antymon, również popularny w tamtych czasach środek używany właśnie w tych celach. Proces Georgia Chapmana, a właściwie Seweryna, rozpoczął się w głównym sądzie kryminalnym w Londynie 16 marca 1903 roku. Wiadomo było, że Seweryn Kłosowski nie ma żadnych szans. Proces trwał 4 dni, a podsumowanie sędziego, cóż, nie było zaskakujące i stanowiło przedłużenie mowy prokuratorskiej. To znaczy, zresztą, co tu dużo mówić, sama narada przesięgłych trwała zaledwie 11 minut. Oskarżony został uznany za winnego i skazany na śmierć. Stracono go 7 kwietnia 1903 roku. To już koniec tej fascynującej sprawy. Dzisiaj jest krótko i dosadnie, ponieważ planuję nieco dłuższy materiał, który również wleci w tym tygodniu. Nie będę też opowiadać o powiązaniach Seweryna z domniemanym byciem Kubą, rozpróbaczem. Po prostu dajcie znać, jeśli chcecie, taki odcinek, by jest to trochę bardziej kompleksowa sprawa. Natomiast w związku z dzisiejszą sprawą czuję niedosyt w związku z tym, że Seweryna skazano za to, co zrobił ostatniej swojej partnerce. Natomiast nie był sądzony za pozostałe dwie zbrodnie, których autorem przecież był. Ponadto, cóż, gdyby ktoś domyślił się wcześniej, co tak właściwie dzieje się z jego partnerkami... Pozostałe dwie śmierci, a może nawet trzy, mogłyby nigdy nie mieć miejsca. Nikt jednak nie zainteresował się na tyle, łącznie z lekarzami, którzy wtedy badali te kobiety, aby wpaść na to, że być może George Chapman nie jest tak kochającym mężem, na jakiego się kreuje i że być może to on jest winny objawom, których, których doświadczają jego partnerki. I to już wszystko na dziś. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, w którym jeszcze się usłyszymy. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia wkrótce. PA!